0: 技能其实就是你的什么，就是你的饭碗。我们两个这么久，你看一看我们两个变现路径是不是都是在靠技能吃饭？包括我今天接的咨询，我之前学习过心理咨询，诶、哎，我又有职业转型的这个经历经验，对吧？那么我为什么不能去接咨询呢？你看，其实很多东西我觉得都是可以可以变现的。首先前期的时候是你真的要去积累，先积累一项技能。我给大家建议就是，哪怕是没有钱，也要去练习、去尝试。我的每一项技能呢，都是从没有费用到有费用。第二点呢，还有一种很好的方式就是付费进入一些圈子。嗯，比如说我和百里就是在一个付费的社群里面认识的。我是一言，教师编八年辞职，目前在村子里做自由职业者，一个十八线的野生博主。大家好，我是百里，
1: 一名计划周游世界的未来准艺术家。欢迎收听《墙里墙外》呀。前几天有听友向我和一言提问，问我们是如何去习得这些可变现的技能，去找这些靠谱的兼职，让自己一步一步的走向离职这条路的。今天我就和一言来和大家聊一聊关于这个嗯学习成长和变现这个话题吧。首先，请一言来说一下他做副业或者兼职的经历吧
0: 。好嘞，那我先开始。我在这里能凡尔赛一下吗？其实我十九岁的时候就开始做了，而且是开始创业。我给大家讲一讲怎么回事吧。要给一言点个双赞。<笑>我那个时候还在那个师范院校读书，就是距离毕业还只有一年的时间。当时因为。特别穷嘛，然后我就想着，哎，暑假能不能做点事情？我就想着，我有什么样的技能去做什么事情呢？我发现，哎，我自己学的是美术教育，那我肯定是会，是可以教画画的，并且我学校是按照我教成为美术老师来培养的嘛。我就想着，我能不能去开一个画室？在市区里开画室的话，我肯定是没有钱和资源的。然后我就想着呢。在我的老家，就是在一个集上开画室。我还想着，我没有钱，我怎么样把这个成本就是投入缩减到最低？我还不用租房子，还不用找桌椅，因为我没有钱呀。我就突然想到，我一个亲戚，他在我们这个集上就是开幼儿园。诶，我想到暑假的时候幼儿园不上课，我刚好可以用他这个暑假用他的房子，然后用他的课桌课椅，然后我来招生，我来策划这个课程。我就直接去找他去了，快放暑假的时候，我们两个一拍即合，你知道吗？然后就开始发传单，我记得特别清楚，就是当时他骑着他的电动车带着我，我们去这个附近的村子里面，满村庄的贴传单、发传单，你知道吗？我呃，就是有一次我们两个发传单回来的路上，我接到了一个电话，就是有一个家长要打电话报名嘛，哇，我太开心了，那是我人生中第一次觉得。我可以有钱了，就是这种感觉。其实那个时候我才十九岁，我现在想一想，我十九岁的时候也好勇敢呀，<笑>就是还能想到这么多方法，真的是令人
1: 羡慕的创业史啊！哎，其实这么回想起来，我大学的时候也做过兼职。我记得，嗯。画室，我最开始是去人家的画室那里去上课，我倒还没开始创业那个时候，去给别人上课，教过书法，教过小朋友，哦，那个是有书法班，我教的是小朋友画儿童画简笔画。我的一个学姐去教书法，我还做过那种流动人口的普查，一天五十块钱去，就是去那种。流动人口就去调查你这个城市的流动人口，好像是社保局的那种兼职。哇，我记得记忆特别深刻，就当我去推进一家人的门的时候，我真正见识到了那四个字，什么叫做家徒四壁。就是他们两夫妻可能都有点智障和残疾，然后他们生了七个孩子，就大大小小，就感觉他们是一直生，然后就在那个房间只有一张床和一个水龙头。其他啥都没有，越
0: 穷越生吗？这是
1: 对，就是越穷越生。然后那个时候我就有点震撼啊，可能就造造成我现在可能就有点冲击吧，就觉得很可怕。就是怎么会？因为他们俩都算是，我觉得有点像残疾人了。然后他真的就是越穷越生，生好多孩子，然后就是真的是越来越穷。然后，嗯，做过一些就是关于城市之间的一些经济普查吧，当时会对这个有了一些概念。嗯、然后我还去干过什么，就是我们不是有很多衣服嘛，那个时候我妹妹特别爱卖衣服，我也爱，然后我就去我们家我们那个宿舍门口摆了个摊卖那些旧衣服，就资源回收赚地动金。然后后面就是。大三的时候，我记得我们出门去带那种高考培训，就像你，你是自己创业，我们是去承包了一个学校，嗯、然后去做他的画室项目。我那我后来攒到了人生第一个 E w，
0: 哇，太棒太棒！那我说说我那个做画室的时候，我攒到了多少钱吧？就是我我是一三年的时候做的，我还没毕业，收费特别低，大概只收了还不到五百块钱吧，就是两个月那你真的好、啊、收那个小孩的钱。<笑>对，就是我们俩呃分了一下，就是和我的合伙人。你看，我当时都知道去找合伙人。一人才二百五。<笑><笑>不是，当然不是只招到一个学生，大概收到了十多个学生嘛，就一人分了一千块钱。我记得特别清楚，我那个上学的时候都没有钱去买衣服，然后开学的时候，我给我同学说，我说我暑假做了画室，我要拿着这一千块钱去给自己稍微买一两件衣服，记得特别清楚。
1: 你这个六六六，那衣服衣服买到了对吧
0: ？买到了呀，我我花钱买的衣服好像还不到一百块钱，我还是不舍得花，毕竟赚
1: 的那么辛苦。我觉得你赚的辛苦的钱，其实你就不愿意去那么就是乱花了，你会有这个概念。对，然后对，接下去呢对对，接下去就开始工作了。哎，工作以后你还挣赚过什么兼职吗？
0: 呃，其实我觉得我一直没闲着，因为啥呢？因为我二十岁的时候考上编制的时候，那个时候工资特别低，就是我记得特别清楚，每个月打卡才一千四百多块钱，好像就是那个时候也没有什么补贴，没有绩效工资和效能工资，这些都是没有的。我当时就是呃，攒了三个月的工资买了一辆电动车，就是我骑着去上下班。后来呢，就是在学校里面教书嘛。周末的时候可能会去朋友的呃画室去代课，那个时候我我这个合伙人还想找到我一起去做这个画室，但是我不敢再去做了，你知道吗？因为我有编制了，就是你有编制之后，你肯定是不敢再做这种事情的。尽管哈、啊，有很多现在体制内的老师都有自己的培训班，尤其是音乐和美术。就是这些兴趣班，就是大家都习以为常了。就是表面上其实大家都知道，但是由于我胆子特别小，我就我就不敢去做了嘛。再加上我觉得我刚刚考上编制啊，我要躺平，就是这种。所以我就想着，诶，我我能不能去去做一些其他的？可能还是回到自己的这个爱好上来吧。我就开始。在二零一六到二零一七年的时候，就是接触互联网写作，我不知道那个时候写作能赚钱，我就自己写呀，在那瞎写，还免费的呃帮人家编辑文章，就是免费帮人家做了好几个月。其实你看我当时做的是免费的，但是后来他为我的变现真的打下了基础。诶、哎，白领你呢？
1: 那你还真的是有尝试挺多的。我其实就是因为我觉得这个政策确实是很。很神奇，他会说让编制的老师不能在外开培训班，对吧？其实我们这边也是这样的。其实我前两年刚开始的时候还没有这个政策，但是我当时的想法就是，我在大学的时候又是去教书，在学校又是教小朋友，我周末寒暑假还得教小朋友，我觉得好没有意思啊，我的人生很无聊。所以我后来就是因为我大学的时候就是我说了我练瑜伽，那时候学瑜伽学的比较勤快，所以我一考上编制，第二件事我就去考了瑜伽教练证。然后呢，我就跑我们当地的健身房，就各处找瑜伽馆，我要去当老师，就是去健身房兼职做瑜伽老师。<笑>后来就健身房兼职，其实一节课也没多少钱。我当画画兼职是那个瑜伽老师的几倍，可是我就是不愿意教画画。然后后来为了满足政策，我就跑学校里开那种老师的那种课外活动，开那个嗯。瑜伽课一节一百五，然后跑外面就是少年宫上瑜伽课。那个时候就大大家都觉得我一个美术老师开瑜伽课都中了邪了，就是就是完全就是对不走寻常路的这一种，<笑>,笑死我了。嗯，后来就反正我觉得我因为就是不能就是做编制，编制内老师不能去开课嘛，所以我后面最火的时候，嗯、线上教育火的时候，我也没有做过线上课，反倒是做了一些。乱七八糟的，哎，你后来就是做过的第一件不是画画的是啥？嗯
0: ，我我也是，我也是去考证，我当时考的什么？考初中的美术呵呵资格证，然后又考高中的美术资格证，你知道吗？我觉得我真的当时就沉迷在这种学习考证里面，还考了一个心理咨询师证书。哦，那你还考证考的挺多的。我记得我，
1: 嗯，我后来我其实还开过一个瑜伽馆，对，而且我当时就是因为你有编制嘛，所以你在外面你其实挣钱是不狠的，你并没有说比人家过来你一定要收多少钱，所以当时那个瑜伽馆是我第一个亏的项目，就完全就是投钱进去然后玩的，后来就亏了。但是我干了一件事，就当时有个小孩子啊，他想就是。那个童心包装嘛，然后当时我给他做了个策划，我给他拍了个片子，就是拍的好玩。当时就是我给他设计台词，设计片子，做了一个视频，叫做《世界上最小的瑜伽教练》，然后他就火了，就优酷火到全国了。然后后来就上了湖南卫视，还拿了安踏的中国区代言，就特别好玩。就是我做策划的，哦、而且我我全程我没有收费，我就坐着玩的。但是我挣到了，他爸爸包就是给我包了个头等舱的飞机，然后我一起去湖南卫视就是录制，我觉得还挺好玩的，就是嗯，也算赚到了一张飞机票，挺好的。嗯，然后呢，你是什么时候开始就是写
0: 作的呀？就是一六年、一七年，就是在互联网上开始接触写作，那个时候不知道变现。然后一七年的时候呢，我考回市区，就是花了我。这个半个月的工资报了一个付费课程，就是在线上学习摄影。我那个时候就是三年的时间，我才有钱买了一台单反相机。那个单反相机我记得特别清楚，就是八千多块钱。而且买单反相机的时候，我要给大家吐槽一下哈、啊，就是我身边的亲戚，很亲的亲戚都不让我买，不仅说我，还说我妈妈。她说她一个女孩子，你花了将近一万块钱让她买单反相机干嘛？为什么不把这钱留着攒着给她自己陪嫁？我那个时候其实还没有觉醒，你知道吗？他们就这样说我，但是我妈妈挺支持我的，我就觉得也无所谓嘛。后来我就开始给给家人、给身边的人拍照，咦，就再也没有人说过这件事情了。以及后来我做付费的摄影约拍，就啪啪打他们的脸。
1: 我跟你说，他们就觉得能挣钱都是好事，你知道吗？我不是那个时候，我后来开始画画嘛，嗯、就是刚开始，我妈就会觉得那么辛苦干什么？他们就觉得一个女孩子这么辛苦干什么？就是要嫁人的。但是我就是我后来，我记得我刚开始画插画，我是在朋友圈就是练习嘛。嗯然后我觉得，我后来就开始接单。我看见网上有接单的那种，我刚开始我就从三十五块钱一个头像开始接，画到了后来就是这个头像已经翻了几百倍不止了。<笑>就是只要我愿意画，就会有这种单子。但是我我后来就是。因为看你中间也学习过很多嘛、嗯，你是买单反相机，我是买 iPad， 买那种 Wacom 的数位屏，就是画画的嘛、哦。然后后面买那个 VR 眼镜，买那个电脑，就一一台比一台贵，每台都要一万多。这第一台 Wacom 的数位屏，我跟你讲，这叫做工欲善其事。必先利其器，这没办法。我刚开始的时候就学，我连 P S 都不会。然后我那个时候，因为我都是手绘的嘛，嗯、我们都示范嘛，然后手绘比较多， P S 都很老的电脑，学校太破了。然后那个时候我就学插画的时候呢，我刚开始用的是我们学校那种五百块钱的数位板，哇，好难画，我觉得画起来跟拖屎一样的。后来我练着不对，我发现那个数位屏更好用，然后我就斥巨资，真的是巨资，那个时候一万七一台，然后我就买了。对。但是买完以后，真的我就学的学的就是顺畅多了，然后再后来就是开始一代代迭代，没办法，你要干这个，你就得要，你就得把那个工具给升级啊。但是后面这个钱，说句实话，我也是挣回来了。我一个单子可能就能挣回来了。是的，是的，
0: 所以还是要看你怎么选择。大家有没有发现，如果你想去做副业，或者是想去习得一项技能的话，你前期肯定是先要投入的。不管是百里买设备，还是我需要买相机，以及我学这些付费的课程，就是在那个时候我还。付费学习摄影呀，付费学习写作呀，但是这个时候你知道我还做了一件什么事吗？白丽，嗯，什么事儿、啊？因为考到市区以后，我从一七年的嗯六月份考回市区的，然后考回市区之后，我发现开销更大了，我要租房子呀，都没有房子，就是嗯这个开支更大，了，我就发现工资还是不够花，那怎么办呢？没有办法，我觉得我还得去挣钱，可能就是如果你想做副业的话，你都是被。低的，如果你们没有开始跟、哎，我跟你讲，我接单也是，嗯、就是嗯
1: ，谁不想躺平啊，嗯、对不对？我记得我刚开始不是要买那个机器要一万多嘛，然后我想出去旅行，不都是钱嘛？我学瑜伽，嗯、我刚开始我在瑜伽上面就花了十几万了至少，但是我我每年不是都去瑜伽馆上课嘛，然后每个星期你想想看，一个星期上个两节到四节也有个几百块钱吧，那一个月也有个几千块钱，一年也有几万了。对 吧？ 就是个辛苦 钱， 那个时候后面就 是， 嗯， 这这个 是， 但是你要挣 啊， 就是你想要干什 么， 你想要学什 么， 它是你一个你的一个原动力 吧？ 我觉 得， 就像我的那台机子那么 贵， 然后我当时接了一个项 目， 就是去理发店教发型设计。<笑>就是我去理发店教理发师做发型设计，<笑>然后那嗯教了一个学期啊，赚了一点钱， oh. 然后就可以买设备了
0: 。还朋友圈，我还在朋友圈卖过中<笑>药眼罩。<笑>嗯，我的天哪，<笑>做的确不少的。就当时嗯，二零一七年的下半年呢，我学了摄影，学了写作，我发现，哎，就是好像还没有知道这个技能怎么去变现，但是我又特别缺钱。我想着我我怎么办呢？我只能以依照我这个现在的技能去去出发。我什么可以变现？我教画画呀。于是我又去做了画室，你知道吗？就是我在哪个做的呢？这次升级了一点，没有在我们村庄的集市上做，升级到镇子里面了。为什么要选择在这个镇上呢？就是这个镇呢，首先离市区不是太远，然后呢，市区的竞争特别大，需要投入的成本也高，并且这个镇上没有画室，我就看准了这个优势，我觉得。我就要做这个镇镇上的第一家，我要好好的干一番事业。所以从那个呃一七年放暑假的时候开始，其实当时杨玲年已经一八年了，我就开始找房子装修，找那个课桌椅，你知道吗？当时手里面只有一万多块钱，不到两万块钱嘛。房子我记得特别清楚，租了一年是八千块钱。还是六千块钱来这儿，然后我我买的是那种二手的课桌椅，是一个是一个学校处理不要的，我买人家二手的。然后那个墙你知道吗？就是我和我妈亲自刷的墙，我自己会刷墙，我知道就用那个乳胶漆嘛，然后买点那个调色的，为了节省开支没有办法呀，包括那个广告牌子。是去广告店找人定做的，没有让人家喷漆，是我自己回来喷的漆，然后又让我亲戚给我上上去的，就是把成本缩减到最低，就开始招生，就招生的时候也特别便宜，做的优惠才。才三百九十九，那么多年过去了，你,你想想，
1: 你这家，你这能挣钱吗
0: ？你听我讲，我不仅没有挣钱，我还把我所有的积蓄都赔进去了。<笑>就我跟你讲咋回事吧，就后来的时候，呃、哦，刚开始的时候没有多少个学生，但后来就是暑假嘛，可能会赶上暑假，就有很多的人来报名。结果暑假之前又出了一个什么政策呢？就是要规范学校的校外培训机构，就不是像现在双减那么规范。但是刚刚出来那个苗头就是开始登记了，因为我是在编的嘛，还是比较怕这个。而且你知道我那个上半年过着什么样的生活吗？二零一八年的这个一月份从这个到七月，七月初我过着全年无休的生活，就是每周一到周五的时候呢，我在学校里面上课，那个时候还是带着主课，然后周六周日的时候我自己做着画室。我所有的事情，你前期做都要自己亲力亲为，从备课到与家长的沟通，然后你知道吗？我每天每周五放学的时候就骑着我的小电车回到乡下，然后每周日的晚上都回去，你知道我累的吗？我周一的时候累的，我觉得就中午下班的那会儿时间，我趴在办公室或者回去我都能睡着，我觉得我每天脑子里面就好多事情，哦，真的，现在让我想想，我自己都不知道怎么坚持过来，但好在哈，就是你会发现家长特别认可我。然后学生也特别喜欢我，我就。觉得我在暑假的时候要大干一场，不仅能回本，儿，就是获得家长认可的时候。当时出了这样一个政策，经过几番的挣扎与纠结之后，我最终决定还是要放弃，你知道吗？你知道我放弃的时候有多难过吗？你真的看到自己亲手做起来的事业你要放弃，你在里面投入了心血、时间和精力，而且当时家长对我的认可到哪一个程度？他说：“刘老师，这样吧，就是把我们家的房子免费给你用，只要还是你交，我们都愿意，这样别人就不会查到你了呀。”就在他们家里面的家长就已经把话给说到这个份儿上了，而且那个时候在筹备这个画室的时候，就是好几个晚上，我和我妈加班，就是从这个村子里的镇上，然后回到市区的时候，看着那个夕阳，然后有时候就是天黑了嘛，就是那种。夜色，你会觉得就是这条路我，我我走了好多年，我去市区也要走这条路，现在又又返回来走这条路，而且还让我妈妈陪着我去走这条路。其实我心里面就是内心里面说不上来的那种感受。我妈是非常支持我的，她我上班的时候没时间的时候，她去跑到镇上帮我发传单。我记得特别清楚，我画室开业的前一天，我妈说你你把钥匙给我吧，我去把卫生给你打扫一遍，其他的我也帮不上什么忙。哎呦，就是我觉得。我已经投入了这么多，我我和这个建立起感情了，我就好难过，你知道吗？当我决定放弃的时候，其实我没有通知家长，就是也没有通知其他人。我整天下班之后，可能每周一到周五的下班之后，我自己在那个出租屋里面买醉，我就就喝那种果酒。哇，你还会喝酒！我就是在那个时候，你知道吗？我六六、啊、我发现，哎。原来真的可以借酒消 愁， 就是喝的那种好头 疼， 喝到那种微醺的感觉。其 实， 在那半年我就真的好难 受， 好难受。那后来我真的是把这个把这个画室给确定关了之后 呢， 我真的赔光了我所有的所有的积 蓄， 真的。我这个时候又去干嘛了 呢？ 我就去跑到上海。我觉得体制内最好的一点就是你有稳定的工资，所以暑假那两个月没有上班，学校里还照常发着工资，我就跑到上海去跟着一个摄影老师当摄影学徒。嗯然后在上海待了将近两个月，就开学之前回来的。中间我还去了一趟青海去旅拍，就是跟着一群自由职业者、还有作家、还有环球旅行师，我们六个人嘛，包了一辆车去青海旅拍了七天。我当时还一个人去了兰州呵呵，就吃了一碗兰州拉面，又跑到西安，然后又回到上海。后来我出去那一趟旅行之后，我就突然看开了，你知道吗？我会有一种感觉。妈的，不就是坏事不干了吗？有什么有什么好惋惜的？就是觉得诶，我以后的人生道路还长着呢。我就发现，嗯，那我就去在不停的继续去尝试去探索嘛。我那个时候其实就开始切换到这个摄影和写作上面来了。在从这个青海回来之后呢，就是已经开始开学了嘛，九月份，然后十月份的时候，我就想着诶，我现在摄影技术量差不多了，我要去做摄影约拍。我又去让我表妹她在那个幼师里面读书，然后我说你帮我宣传一下，结果一下子就收到了十多个小妹妹来找我拍照，我还是蛮有成就感的。哇，那挺好的呀，嗯
1: ，那那应该也是小赚一波。你看，人生处处是峰回路转，是吧？
0: 对对，就就小赚了一波之后呢，小赚了一波之后呢，我发现了一个问题，就是我当时没有工作室，我也不能提供这个。呃，场景和道具，我做的都是那种户外的约拍，你知道吗？带他们去一些公园呀，去一些啥？就是你自己穿着你自己的衣服，你要自己化妆，我只提供技术和后期的这种修图。所以我就发现，就有很大的局限性和弊端，而且后期修图也好麻烦，好占用时间的，我又我又就不做了。<笑>
1: 我发现你那收费收的太便宜了，你就算不提供，你这也太便宜了吧？你这是友情价呀，幺幺八
0: 。因为当时我考虑到这样一个问题，就是面对的是学生、嗯
1: ，但我觉得你不能把自己的售价拉低，因为我是这样子的。我突然想起来，其实我大学的时候也跑影楼去做过学徒，我记得我也休了一个暑假，然后因为每天都在重复劳作修毛孔和痘痘，然后我已经对摄影彻底失去了兴趣。因为他们又要背很重的设备嘛，然后，嗯，但所以，我后来就挺抗拒摄影的。对，但是我我其实我原来我不是说我在印度的时候，我当时不是去学瑜伽嘛，然后我后来就是在给小朋友画画当中找到了自己的这种旅行画画的热爱，然后我就回来一直就不断的学习，然后学习你要付学费，你就要挣钱啊，所以我就从三十五块钱的头像接起，接到后面几可能一千多块钱一个，然后再后面我就接那些。嗯、um, ，就是我的第一个商业的稿子啊，其实是我的一个瑜伽老师给我的，他是就是要出瑜伽的书籍，然后我帮他画了几百个动作，还有一些十张的，就是那种魔幻的插图嘛。我当时帮他做了两本书，一个梵文的翻译手册，还有一个英文的书，就是儿童瑜伽的书。后来我又出了自己的我自己的书嘛，我自己的插画书，嗯，这些都是个人的这些部分。那我后面还接过一些城市的宣传插画的项目，就是，呃，市政府啊、领导啊，他们来找你画画。但是，但是就别的老师，你知道吗？那种政府啊，他就就是，比方说宣传部找你画画，他就会直接任务给教育局，教育局就会跟你说，我给你张奖状，你免费画吧。然后我就是，你知道我怎么回的吗？我就是我说我说我不画，我就没空。然后他说别的老师都可以啊，给张奖状都行了。我说那你找别的老师吧。<笑>是不是很牛？就我就直接这么回教育局办公室的。<笑>因为我觉得你你的廉价，你为什么一定要找我？那证明我的能力过关啊！那我我花了这么多学费，这么多时间，对不对？那你觉得别的老师可以，那你就找别的老师好了呀，那有什么关系？我又不我又不差你这个单子。然后我就是挺硬气的。后来所以说他们也是按按钱付给我的。然后后面我就是接了各种房地产的项目啊，然后各种单子啊，这种这种一个项目还可以的，收收费还挺高，还不错。所以，所以我后面就把那些学费啊，什么都给挣回来了。所以我觉得你还是要投入时间和金钱去不断的寻找寻找你的热爱，并且去迭代，你才能够把这个热爱做得更好。然后这个热爱它肯定是能为你变现的。我觉得，就你要认
0: 可所以从我那个摄影约拍不做了之后，还是重新捡起了写作。你发现我这个写作虽然就是断断续续停了一段时间，然后诶又开始写了。在一九年的时候，我真的是全身心投入写作。我我发现了写作的好 处， 就是它不仅让我就是提升了我的思考能力、写作能力。我觉得写作它不受时间和地点的限 制， 而且它是一项带来复利 的， 就是会给你带来复利效应。就是你在不同的平 台， 然后写文 章， 你可以带来多份的收入。所以我在一九年的时候就就很猛发 力， 就是通过写作真正的实现变现 了， 而且变现的还不少。所以那个时候呢，我会把我的文章分享到我的朋友圈里，当时就被我的一个朋友给看到了，他就给我推荐了一个文案工作，就是我们这儿的国企呢，刚好有一个项目，他们希望把这个集团的公众号外包出去，就找到了我。他们看过我的文章之后说，诶，这就直接把公众号的一年外包给我，就签了一年的合同。所以当时我就发现啊，真的写作。就像一个杠杆一样，其实我在一九年的时候，我那个时候每个月的副业就远远超过了主业。诶，我与此同时，我还给这个书店做那个签售活动的主持人，就给书店主持活动是没有费用的，但是我可以见到不同的作者，我可以和他们深度沟通，而且书店也相当于给我提供了一个平台，所以我是愿意去主持的。呃。但后来呢，就是他们书店这边呢，也会给我推荐，让我去主持一些其他的付费、付费的主持一些商业的活动，就有时候人家会直接给我钱，有时候呢会直接给卡之类的，那种消费的卡，所以这也是一种呃变现的技能。我觉得真的是这样。你看，我接到这个公众号文案编辑的时候，我刚刚跟百里讲到，我在一六年到一七年的时候，我那个时候就给一个老师编辑他的公众号的副刊，你知道吗？那个时候是没有任何钱的，我用着我的破电脑，可能要花费很多的时间和精力。你看，其实那个技能，在我一九年的时候又用到了。就是你，我想告诉大家呢，前期你不要想着、哎，诶就没有钱就不去。如果这件事情能让你学习到知识，能让你学到东西，能够提升你自己，哪怕没有钱，你也要去。真的，所有的一切都是从免费的，然后到付费的才开始。你看这个写作，到我现在哈，我不仅就是写作是一个杠杆，你看我靠写作我还出来了，就是。我现在还开了自己的写作课嘛？就我我写作课第二期的正式的课程已经上完了，然后学员给我的反馈哇，让我特别感动。他说：“一言，你还有没有其他的课想继续跟着你学习？”<笑>我说：“我没有其他的，目前没有其他课，你想学什么课？”他说：“什么课都可以，只要是跟着你学就可以。”诶，你看我，我觉得得到学员这样的反馈和认可，还是非常非常开心的。我觉得在现在这个社会呢，就是这个环境下，你想学习一项知识和技能太简单了，就看你愿不愿意努力。我给大家讲啊，我那个时候就是凌晨四五点都开始写作，我为了学写文章，我把我的键盘都敲坏了一个，这是真的，就是键盘都敲坏了。<笑>你想一想，我那一年就是写了多少、嗯、这个是真的
1: 是很执着，但是。我其实因为我不是我不是跟你也一样嘛？你看我之前还做过瑜伽，对吧？我还是后来就是就是回来就是全身心的投入画画。那段时间真的学画画的时候，也是早上就是六点钟起床，就蹲在我的数位板面前画画画，然后画到晚上十点嗯嗯。那别说我数位屏用坏了，数位屏已经换了两个了，现在换到了 iPad 了，就已经不知道换了多少设备了。就是你真的，首先我觉得我沉浸在这个绘画当中，就算是画插画当中，我总的还是想。受的，还有一个就是我现在出来之后，就是我离职之后嘛，我不是说我今年想躺平，我其实说我这个月想躺平，我不接单了。结果上两天很反常了，又是又来了一单，他慕名而来。我说那行吧，我就反正因为长期的项目，我最近就不想接，我想休息，因为我这个人就很负责。就太负责了，知道吗？我接我也是
0: 特别负责。
1: 就我接了项目之后，就像我之前画 VR 的项目，就是人家会说你这里要不要改改就行了。我说你们到底是觉得什么不合适？你们是不是觉得整个风格都不是你们想要的？他们说好像是。我说那就换，我就是画完一遍，我说那换，我们换第二个。就我直接又推翻，我给他来了一遍。就真的今就是这次也是画完了，他刚开始说行，后来又就是我觉得你是不是觉得？呃，要改。他说能不能加个背景？我说你是因为背景的问题，还是你觉得人物有问题？他说改人物是不是太麻烦了？我说不，我说那我们不改了吧。然后我又都全改了，因为我觉得就是就是接了活以后，你就是想要把它做到更好，去满足这个东西。所以我其实是想躺平的，但是我发现，嗯。还是难以完全躺平。我下个星期又要去上海了，说有个什么现场绘画活动，给钱的。我说那行吧，就当我去上
0: 海玩一个星期。我觉得我和我和百里都太卷了，两个人都都喊着要躺平，在这里偷偷卷。我不是刚拔了智齿嘛，然后晚上和百里录播客的时候，我就和百里说，诶，有人要找我付费咨询，那我接起来吧。
1: 我觉得也可以啊，我这两天来找我聊天的人好多，我都聊不过来。我说没办法，之后可能只能付费咨询，因为我觉得这样也是很好的。就像你说，他们为什么想要跟你去学东西？其实他从你的身上看到了一些你的经验能量。因为我们确实学过太多东西了，写作课我也报过，对对你知道吗？我就学过各种乱七八糟的。后来说挣钱，我也挣过不同的，我还我还干过，我去年还做了三个月的声波，就是声音直播。对吧？也因为老师不能录镜嘛，那我就漏声音，然后就天天给他们读小红书上的暖心文案，我还收打赏，一个月还赚到了不少钱，笑死我了。不过那个时间有点长，但是我就觉得，嗯，就是你原来觉得那些没有意义的事情，就像我去做声波，我原来只是觉得这是什么东西啊，我不知道，我去玩一玩。就是去玩了，你会发现原来也是能变现的。就你做到一个程度，它一定是能够变现的，
0: 对对吧？就是一定不要浅显而止，就尝了一下，哎，没变现就不坚持了。其实任何人他能够达到变现，他前期其实已经做了很长的铺垫和积累。包括我辞职后哈、啊，辞职后可能因为。刚从那个稳定的环境出来，我辞职后就从来没让自己闲着。我身兼数职，辞职后我做内容运营，然后做课程助教。你看我自己的自媒体平台，各个平台还要更新吧。然后我自己做着自己的离开体制的人物采访，我还在接着别人给我的付费的人物采访文，你知道吗？而且之前找我约拍的那些小小妹妹，其中有一个订婚了，诶，又是让我去给她跟拍订婚。你这我我觉得那段时间我又把这个单子给接下来了，哇，我我觉得就是这非常正常。在刚刚辞职的时候，其实你内心里面还是有恐惧的，就是当时诶，只要有钱我都愿意去干，就是这个。我其实挺懒
1: 的，<笑>因为我毕竟是卖了房的人，<笑>但是但是还是会有恐惧。就像你说的，我还到底还能干什么？所以我这段时间。我我中午去我舅妈家吃饭，我天天说天呐，我感觉比上班还忙，我都不知道我在忙什么。就算没有钱，你也会去做，觉得嗯，这个东西我想做，我就先去做吧。就是因为我们有一个新的社群，然后就也不说做运营，就是算吧，我就主持活动，然后做做平台搭建，然后做他们的一些账号。我发现到哪都能发光，就我直接过去主场就是我的了。对我就我就觉得其实其实也是。就是你是不断的是在探索你的能力边界和你与这个世界的一个关系，就是我能做什么，我还能做什么，我是不是还能做更多？因为上几年有一个很火词叫斜杠青年嘛。其实最最早的时候，我们父母那个年代，他说学一个技能你要学精，变成某个领域的专家，那当然 OK。但是世界上绝大部分的人，就像爱情一样。你是不可能一开始接触这个人，你就觉得从一而终就认定了。你是要慢慢的像熬粥一样的熬出来。你觉得原来我还是最爱你的，那比起其他的东西，我还是更爱你的。但不妨碍，哎，这个这不能这么说<笑>。<笑>不妨碍，就是我中间会有一些探索期，但是我还是可以去寻找我可能更热爱的东西。但是，我坐着我能画画，就像我我能画画，但我社交能力也很强，我都觉得我还是可以去卖个房的，对吧？我觉得我也能卖啊，去播课，上个课有什么不行？那我觉得既然我都可以，这个事儿我能做。对吧？就像我去做老师嘛，我在做老师的时候，我说我打比赛，我都给他拿国家级一等奖的。那这个能力我是有，不代表我想做，那就证明我的热爱都不够。可是他确实培养了我的能力，我觉得这个是要认可的。就是你所被这个呃工作需要，也是一种认可
0: 和满足。对，我觉得大家如果想开启副业变现的话，就是可以去看看你热爱的、你的兴趣，然后和这个市场需求。你把两者结合在起来，其实就可以找到你变现的这一个点。这是嗯，我这么多年来吧，总感觉出来的一点点哈，就是还有一。呃，播客的听友呢，他说就是如何找到靠谱的兼职哈。那么以我自己呃分享的技能呢，我本身是从二零一八年、二零一九年那个时候就开始在做自己的自媒体平台嘛，就是我关注的一些大佬的一些号呀，就我比较认可的人，他们会去招这个内容运营呀、文案之类的，我都会去投简历试试。那么大家就说啊、哎，你怎么觉得他靠不靠谱？现在都什么时代了，就大家现在肯定是相信我和百里去是。靠谱 的， 你去各个平(笑)台上搜(笑)一下我(笑)们俩 (笑) ， 然后看我们俩过往的文 章， 你就知道他是一个怎样的 人， 并 且， 我觉得现在非常多的工 作， 他都是通过线上进行协作的。就像我和百 里， 我们的播客做到现 在， 我们俩都没有线下见过 面， 就合作的这么愉 快， 对 吧？ 完全还没见 过， 就感觉是个草台班
1: 子， 但是就搭搭的很合适。嗯，确实是，的，而且我觉得年轻人啊，不说年不年轻都一样，就是人活一辈子重在体验嘛。真的到最后就是功成名就，生不带来，对吧？走也带不走。但是呢，你这个体验和成长是你自己的，就是你真的成长成什么样的人是你自己可以决定的。还有就是你不要抗拒走弯路，但你不能在你根本不知道哪条路是直路的时候，那你就去多试试，只要在法法律允许的范围内。我觉得你多一些尝试，你就多一份应对世界变化的底气
0: 。对，而且你多一份技能，真的是多一份收入。就像我们听友嗯问我和百里，就是说呵呵，发现我们两个都是有了技能才辞职的。其实是这样的呀，就是这些技能其实就是你的什么，就是你的饭碗。我们两个。这么久，你看一看我们两个的变现路径是不是都是在靠技能吃饭？包括我今天接的咨询，我之前学习过心理咨询，诶，我又有职业转型的这个经历经验，对吧？那么我为什么不能去接咨询呢？你看，其实很多东西我觉得都是可以可以变现的。首先前期的时候是你真的要去积累，先积累一项技能。我给大家建议就是，哪怕是没有钱，也要去练习去尝试。我的每一项技能呢，都是从没有费用到有费用。第二点呢，还有一种很好的方式，就是付费进入一些圈子。嗯，比如说我和百里就是在一个付费的社群里面认识的，或者是报一些你比较认可的人的一些课，去成为他的课程助教呀之类的，然后就跟着这个老师去学习。就是我和百里，我们的共同的一位朋友，他之前给过我，嗯，说就是付费学习的方法哈、啊。他说他以前也是的，学跟着这个老师学一点，跟着那个老师学一点，但是。呃，在前两年的时候，他突然意识到，他要踏踏实实的跟着一个老师，把这一个老师身上的东西我全部学过来。完之后，诶，我觉得他身上没有我可用的东西了，我再去找其他的老师。我觉得这点也挺能触动我的，因为我知识付费，我觉得我学的就特别多，就没有说跟着某一个老师踏踏实实的这种，真的去呃学到。但是。我本身也是处在这个摸索阶段，没关系，我们现在就是都可以再重新学呀、啊，对不对？第三点呢，我觉得就是不管你们想学什么，想做什么，你都少不了投入，哪怕是时间的投入或者是金钱的投入。首先看你愿不愿意吃那么一点点苦吧。就我刚刚给百里讲的时候。我发现我的人生是先苦后甜的。我那个时候四五点起来写作，然后今天下午我干什么呢？我我今天下午从一点躺在我这个垫子上，我一直睡到了四点，还做了非常多的梦。所以百里找我那个聊博客的时候，我都我大概过了一个小时醒了之后，我才发现百里给我发的信息。我就睡了一下午，睡醒之后，包括现在，我就觉得哇，好满足呀，我好精神呀。我再告诉你我干了什么
1: ，我这一天。哎，我早上起来我干什么、嗯？早上起来，早上起来，对，哎，我今天早上干什么了？今天，今天干什么了？想不起来。今天早上起来我就做了个，嗯，学英语，对吧？学完英语之后，嗯、还有就是线上。你还
0: 在学英语啊
1: ？我想学英语啊，因为英语太差了。然后我也想学
0: 、啊，但是我没坚持下来。你是报课了还是干嘛？
1: 我报了私教，但我又觉得坚持不下来，你知道吗？那个英语学的我困死了。然后我现在又没，有，就找了个朋友跟我练习，我们就练习对话。就哎，要不我们干脆下次拉个群就练对话吧？就可以呀，我一直旅游英语出门玩的那种。啊、我
0: ,一我一直特别想想就是这种，因为我之前看过学英语的方法的书，就是你要练起来，你要用起来才是你学的最快的方式。你在那里干背单可搞个十分
1: 钟或者几分钟。的练，我觉得效果会比你读别的都有用
0: ，就十五分钟就 OK。你完了，我们聊完这期播客你就垃圾，<笑>
1: <笑><笑>可以让我让我先先想一下，我觉得这个这个还是很重要的，对我们而言，因为。嗯，因为我之前报了一个班啊，就是一个老师，他就非常厉害，他是教英语的，但是他有他的特色，因为他全世界周游各地的去旅行嘛，因为我要去旅行嘛，我就关注这些、嗯。然后呢，他就教旅行英语，他就有他的特色了。其实我们也是啊，就是，嗯，我们可能又是老师，又是画画，然后我之前还做过声波，所以我的一些声视频里面，我画画的视频，我会自己去配音嘛，然后。就是疗愈型的、嗯，可能也没配几个吧。<笑>然后，然后还有就是，就像一些瑜伽，因为瑜伽它会有正念冥想，它会有一些觉知，还有哲学的东西。所以你讲出来的东西就是跟别人不一样的，就会你会让他去感知他的内心，去发掘他的热爱。我跟我的学生也是这样的，你知道我在学校上着课，我就上着课，我就感觉学生犯困了，我就会好起立，我们先来拉伸一下，深呼吸。<笑>这<笑>是我的美术课
0: ，学生遇到你这样的美术老师好幸运，<笑>也不得了。美术老师
1: 也不能就是影响他们太多，可能就是玩儿吧。我觉得，其实人生真的就是体验。如果你没有技能，那就去学技能啊！你不要恐慌自己没技能，你就去找找热爱，你不断的去尝试，总能找到一个相对更爱的人，对,对吧？更爱的事儿，对吧？你的时间花在哪儿，你肯定收获就在哪儿。一万个小时定律嘛，对吧？<笑>
0: 对对，而且我觉得人生只有两件事情是可以坐享其成的，一个是变胖，一个是衰老，真的
1: 是的。我现在就变胖了，真不喜欢这一个词儿。<笑>哎呀，还是要不断的去寻找自己的热爱。你在这个人生上，我觉得，嗯，唯有热爱和自由是不可被辜负的。那这两样,样东西都有了，那真的就是。我觉得很幸福，很满足。我现在有自由了，我也有热爱了。我的天，我突然觉得我好幸运。唯一不幸运的就变
0: 胖，嗯，<笑>我现在也是的，有热爱有自由，我也变胖了，没关系嘛，人生不可能那么圆满的。那么我就是想告诉我们播客的听友呢，就是其实无论你在哪一个年龄阶段，你都可以开始。如果你想做副业的话，都可以开始。你看，村上春树三十多岁才开始学习写作，对吧？然后摩西奶奶八十多岁才开始画画。只要你开始，人生任何时候都不晚。<笑>就很多人都会来问我啊，我这个时候开
1: 始学画画还来不来得及？就像我上阶段我不是刚开始学书法嘛，我觉得我学了十天就还像模像样了。为什么呢？是因为其实成年人的学习。跟小孩子的学习是真的不一样。我们之前也谈过一起考研的时候就说过嘛，在你小的时候，大家会给你排一堆的课，不见得这些课都是你热爱的。我喜欢这种热爱型驱动法。但是如果说你成年了，你一定会自己可以去安排你的情绪和时间的。你知道你为什么东西，你可以去做选择，付出更多的时间和精力。那其实你我学书法，我现在我可能一个下午就都我都在练书法，然后我可能会。找一些方法去学，跟小孩子就只接受别人给你的那是不一样的。而且我觉得成年人，你有你的人脉，每个人都会有自己的圈子。你就算是妈妈圈，对不对？我就是做个装饰画，在妈妈圈里我都能卖得出去。我就卖什么，今天就是小孩子什么好好吃饭、啊，或者是永不挑食，我觉得妈妈也会买过去的吧，对不对？这个东西。对对对你还是得运营自己的一个圈子，这个，嗯，这个运营啊，其实就是去不断的去迭代学习，不断的去分享，还有一个就是认可自己的价值。你不要永远觉得我所有的东西都可免费，你免费，那大家都觉得你免费。那你觉得我既然认可我的价值，而且我觉得付费是最好的认可和社交。你的朋友他真的认可你，他就会为你的努力而付
0: 费。对，我觉得付费也是一种双向的筛选，真的是这样。它是
1: 一种、嗯，我觉得是一种对你、对你的就是对你的学习、对你的技能，或者说对你的综合
0: 素养的一种认可。最后呢，希望大家都能够有自己可变现的技能，如果没有，就去学起来。人生什么时候开始都不晚。这里是墙里墙外，我们一起陪你探索人生更多的可能、嗯。祝大家都能找到自己的热爱和自由
1: 。好，这期就到这里吧，拜拜，下期
0: 见，拜拜。